0: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza ben ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place. Dans l'actualité et dans ta face. Problèmes d'approvisionnement, guerre en Ukraine, diminution des exportations de pétrole de l'Arabie Saoudite, les énergies fossiles sont au cœur des problématiques géopolitiques et de sécurité. En Méditerranée, par exemple, les ressources en gaz sont à l'origine de conflits. Le 11 octobre, un accord qualifié d'historique a été conclu entre le Liban et Israël. Si cet accord délimite la frontière maritime et les zones de forage et d'exploitation gazière entre les deux pays, ce n'est toutefois pas un accord de paix. Alors, une indépendance énergétique est-elle réellement envisageable Quelles en seraient les conséquences diplomatiques et est-ce que l'écologie et la sobriété nous permettrait de réduire les conflits. Pour cet épisode, j'ai rencontré Noémie Rebière lors de la dixième édition des géopolitiques de Nantes, organisée par l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, les 23 et 24 septembre dernier. Elle est chercheuse à l'Institut de Géopolitique et elle participait à la conférence sur la politique de l'énergie. Juste après son intervention, on s'est retrouvé dans les sous-sols du lieu unique, à l'abri du brouhaha ambiant du hall, mais pas de la tuyauterie. Vous allez l'entendre. avant toute chose, j'ai essayé de comprendre la situation actuelle de la France. La France achète son gaz à plusieurs pays et essaye de diversifier ses importations. Il y a la Russie, bien sûr, mais aussi la Norvège, l'Algérie, le Qatar, l'Azerbaïdjan et peut-être à plus long terme la Méditerranée orientale avec Israël. Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gaz russe représentait environ 40% des importations de gaz de l'Union Européenne, ce qui est considérable. Depuis… Cette importation est descendue à 20% du total des importations. Pour compenser cette baisse, l'Union européenne a importé du gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar et des états unis Avec tous ces acteurs, je n'ai pu me retenir de lui poser cette question. Pourquoi les énergies fossiles sont-elles source de conflits Pour le comprendre, il faut remonter un peu le fil de l'histoire. Les ressources sur Terre sont limitées, ce qui crée depuis tout temps une compétition pour l'accès à toutes les ressources. Les énergies fossiles, mais aussi les ressources naturelles comme l'eau. Si on regarde de plus près les énergies fossiles, on se rend compte qu'elles sont inégalement réparties, et certains gisements se sont épuisés. C'est le cas par exemple du gaz néerlandais. L'Union européenne n'ayant plus de ressources, elle est obligée de les importer. On l'a vu, les sanctions économiques n'ont pas mis un terme au conflit russo-ukrainien, et ce conflit date en réalité de 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Alors pourquoi on n'a pas réagi plus tôt Et est-ce que la France pourrait être indépendante énergétiquement
1: alors, euh, le, le terme d'indépendance me pose toujours problème. Euh, en fait, on est, on est dans une économie qui est complètement mondialisée. L'ensemble des flux de, de matière euh, au, au niveau mondial, en fait, il y a des interdépendances, euh, je parlerai plus en fait, voilà, d'interdépendance que d'indépendance. Que C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on parle de n'importe quel type d'énergie, en fait, que ce soit de l'énergie nucléaire, des énergies renouvelables, donc solaire, éolien, etc., il faut des matières premières euh, pour les construire, euh, pour, euh, enfin, coup, même en, en termes de combustible, euh, qui ne sont pas sur nos territoires, euh, notamment à l'échelle européenne. Donc on va forcément être dépendant de flux extérieurs. L'Union européenne aujourd'hui met des sanctions contre la Russie, mais toutes ces problématiques existaient bien avant le conflit. On voit depuis le début des années 2000. En 2006, il y a déjà, enfin, la Russie ferme les robinets et donc arrête le flux de gaz vers l'Ukraine et vers les pays qui sont en aval donc il y a déjà des ruptures d'approvisionnement dès 2006 ça se répète en 2009 en 2014 quand il y a l'annexion de la Crimée la question de la sécurité énergétique de l'Union Européenne réapparaît la Commission d'ailleurs écrit un texte à ce moment-là qui est la sécurité enfin voilà la stratégie pardon européenne de sécurité énergétique et identifie déjà en 2014 des, des solutions pour diversifier ces solutions elles sont clairement identifiées dans ce document c'est euh, l'Asie centrale qui a euh, beaucoup de gaz et de pétrole c'est le Moyen-Orient, c'est la Méditerranée orientale c'est euh, le, 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 le la rive sud de la Méditerranée, l'Algérie, la Libye donc en fait toutes les solutions de diversification elles sont connues depuis longtemps, euh, elles sont déjà actionnées en fait on a déjà réduit au fur et à mesure euh, nos importations en provenance euh, de Russie mais c'est ce qui a été aussi dit pendant la conférence qui est intéressant euh, c'est qu'en fait on on diversifie, mais nos volumes augmentent. Euh, donc, enfin il voilà, y, y, y a plein d'enjeux euh, assez complexes à, à prendre en compte. Et
0: euh, donc, on entend beaucoup en ce moment de réduire sa consommation énergétique. Euh, quand on parle de réduire sa consommation énergétique, on s'adresse à qui On s'adresse aux particuliers, on s'adresse aux entreprises, on s'adresse aux États alors, aujourd'hui, c'est l'État français, enfin, déjà
1: en amont, c'est l'Union européenne qui demande à l'ensemble de ses États membres de réduire de 15% sa consommation de gaz. La France, l'État français, a décliné, en fait, cette, cette demande de l'Union européenne au niveau national. Et donc, la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, a demandé à l'ensemble de ses ministères de faire des plans de sobriété énergétique pour réduire de 10% sa consommation énergétique, donc tout compris électricité, gaz, pétrole, etc. Euh, à partir de 2019, donc de, de réduire pardon, de 10% à horizon deux ans. Donc en fait, on va, on va voir si l'objectif est atteint en 2024 et le point de départ, c'est 2019, donc c'est avant Covid. Donc en fait, les ambitions sont élevées parce qu'en fait, entre 2020-2021, le Covid a énormément réduit nos consommations parce qu'on a arrêté les flux de mobilité, etc. La, la demande de sobriété, elle est dirigée à la fois au niveau individuel, on l'entend hein, dans les discours, donc voilà, c'est euh, éteigner euh, euh, vos, vos, enfin, voilà, vos Wi-Fi pendant que vous partez en vacances. Euh, voilà. Donc il y a une demande vers l'individuel, bien évidemment. Il y a une demande vers les entreprises. Euh, lors de l'université d'été du MEDEF, euh, il y a eu une, une demande hein, vers les entreprises de mettre en place un plan de sobriété euh, pour euh, tout le, le, le volet industriel. Et donc en fait, c'est l'État qui le demande. Euh, mais c'est un, un débat qu'on avait tout à l'heure pendant la conférence, il y a peut-être un manque de, 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 de planification globale, ou en tout cas les, les termes sortent, mais on attend d'en voir les actions. Donc c'est des actions qu'il faut penser au niveau collectif, et euh, le, le, il faut absolument le faire au niveau individuel. Hein. Mais ça va être en fait, le, voilà, de penser comment est-ce qu'on planifie euh, euh, bah, des réseaux urbains. Euh, enfin voilà, il y a, il y a toute une, une pensée, enfin en tout cas une action politique à mener pour le collectif. Ça implique quoi au niveau géopolitique de réduire ses consommations en fait, le lien de cause à effet n'est pas direct. Euh, C'est-à-dire que, de toute manière, on a du conflit géopolitique et on a de la compétition entre les acteurs, entre les puissances. Et la politique de la sobriété n'arrêtera pas, en fait, euh, cette compétition. Les... Enfin voilà, Il n'y a, a pas de, de lien de cause à effet direct. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le, le fait qu'on consomme moins euh, va certainement réduire à terme, hein, si on réussit, s'il y a une planification, etc. Euh, par exemple, il y a eu des calculs de faits et des, des, des travaux euh, qui estiment que si on réussit à réduire massivement nos consommations énergétiques, euh, on pourrait, ça pourrait représenter à peu près le volume de gaz qu'on importe depuis la Russie. Donc bien évidemment, ça va Éventuellement, pouvoir rendre les États qui consommeraient moins un peu plus indépendants de certaines importations. Mais on ne va pas se soustraire aux importations, puisque justement, on voit qu'on n'a pas de ressources euh, minérales, euh, d'hydrocarbures sur nos territoires. Donc, de toute manière, la, la question reste entière et la, la compétition géopolitique internationale ne va pas s'arrêter parce qu'on consomme moins. Les enjeux sont multiples, ils ne sont pas que énergétiques. Et il y a énormément d'enjeux de, euh, qui viennent alimenter ces compétitions.
0: Quand j'ai préparé cet entretien, j'ai compris à quel point traiter des questions d'énergie était un sujet technique et complexe, et surtout qui peut nous paraître très abstrait. J'ai donc cherché des exemples d'infrastructures gazières en Méditerranée pour avoir un exemple concret et pour illustrer cette complexité. C'est comme ça que je suis tombé sur le projet EastMed. C'est un gazoduc devant relier des gisements gaziers appartenant à Israël, à la Grèce, en passant par Chypre. Ce projet, dont l'inauguration était prévue pour 2025, a été repoussé à 2027. Ce gazoduc vise notamment à diversifier les sources d'approvisionnement en gaz de l'Union Européenne. Mais la Méditerranée orientale est une source de tensions. J'ai donc demandé à Noémie Rebière si ce projet en particulier risquait de mettre le feu aux poudres et d'attiser des tensions déjà existantes.
1: Alors, la situation géopolitique en, en Méditerranée orientale, euh, de même, est complexe. Le, le, le facteur n'est pas que énergétique. Il y a déjà une histoire euh, de cette région qui est extrêmement dense en termes de conflits. Actuellement, les conflits ouverts, il y a, enfin, il y a un conflit ouvert en, en Syrie, il y en a un autre en Libye, donc en fait déjà on, on est sur une région géopolitiquement sous tension depuis longtemps, et puis si on retourne du coup un peu plus loin dans le XXe siècle, il y a le conflit entre le Liban et Israël aujourd'hui il y a encore le conflit qui est, qui est actuel entre Israël et la Palestine donc on est déjà dans une région qui est sous tension géopolitique extrêmement forte les découvertes de gaz à partir des années 2000 ont ravivé certaines tensions existantes euh, notamment un hein, des conflits que je n'avais pas à nommer c'est celui entre la Grèce et la Turquie euh, pour la délimitation euh, de leurs eaux de leur territoriales euh, à l'issue en fait qui apparaît euh, dès l'issue de, 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 de la seconde guerre mondiale hein, où on va avoir euh, bah, une, une revendication des, des frontières etc euh, donc ce, ces découvertes de gaz qui sont bien évidemment un enjeu géopolitique pour les états qui ont, euh, qui, qui ont ce, ces ressources sur leur territoire maritime euh, et un enjeu économique c'est à dire qu'il y a bah, énormément enfin, de, de, il y a une rente euh, gazière euh, qui, 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 qui est un enjeu pour tout état producteur euh, ce projet de pipeline il apparaît justement à partir des années 2010 quand l'Union Européenne se pose la question de sa diversification et l'Union ils ils, Européenne identifie la Méditerranée orientale comme une région où on pourrait aller chercher du gaz pour diversifier ses approvisionnements et réduire sa dépendance envers la Russie. Israël donc, découvre du gaz dans 2009-2010. Euh, ensuite, Chypre en découvre dans ses eaux territoriales en 2011. Et la question, euh, le, le, le fait que Chypre euh, découvre du gaz va amener la Turquie à revendiquer elle aussi euh, des, des, ses frontières maritimes, donc ses eaux territoriales. Elles sont, la Turquie est en conflit avec la Grèce. Euh, il y a bien évidemment à Chypre euh, cette scission de l'île où il y a la République turque de Chypre-Nord, qui est reconnue uniquement par les Turcs, et il y a la République de Chypre, donc qui est en fait la partie sud, qui est extrêmement proche du gouvernement grec, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc les, les tensions entre la Grèce et la Turquie pour les eaux en Méditerranée vont réapparaître, vont en fait, être ravivées avec les découvertes de gaz au large de Chypre-Sud. On voit également les tensions entre le Liban et Israël qui vont être ravivées quand, la Turc... Pardon, quand Israël découvre des gisements de gaz.
0: Ce projet de gazoduc est ce qu'on appelle un gazoduc offshore. Il passe donc en mer, dans les eaux profondes, ce qui le rend très complexe dans sa mise en place, mais aussi très coûteux. Mais à l'heure où l'on parle de sobriété énergétique, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux investir dans des infrastructures nous permettant cette sobriété si les ressources
1: euh, ne sont pas assez volumineuses, on va avoir du mal à attirer des investisseurs pour financer cette infrastructure. Donc il y a cette question pour moi qui, est, qui reste entièrement en suspens et aujourd'hui on n'a pas encore l'ensemble des financements pour construire ce, ce pipeline. Au niveau géopolitique, la Turquie euh, a pris une place très importante dans la région, elle est assez agressive envers ses voisins et donc elle va euh, aller Allez, le terme est sympa, euh, elle va aller embêter euh, les, les, les acteurs qui veulent construire l'infrastructure. Donc on a vraiment des, des, des tensions au niveau sécuritaire hein, pour ceux qui, construisent, qui voudraient construire ce pipeline euh, qui se pose avec la Turquie qui a une flotte de navires militaires de plus en plus importante dans la zone. Donc est-ce qu'au est qu niveau sécuritaire, euh, les, les investisseurs voudront aller soutenir euh, ce projet Et dernier point euh, à propos de la Méditerranée orientale, on est aussi sur une diversification, on l'a dit, hein, des sources, des routes euh, d'approvisionnement, mais également des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaz naturel liquéfié euh, se transporte par bateau. Le bateau est beaucoup plus... Enfin, du coup, ces gros bateaux qui transportent du gaz sont beaucoup plus flexibles. Euh, ils peuvent aller, du coup, euh, d'une infrastructure... de de, de, de liquéfaction vers un port n'importe où dans le monde pour regazéifier puis passer par les pipelines nationaux euh, le, le, le GNL euh, aujourd'hui en plus permet un marché gazier euh, ce qu'on appelle en fait une sorte de, de, de marché spot hein. on, on s'approche énormément du marché pétrolier où on va avoir du coup un prix qui évolue en fonction de la demande euh, et donc il est il, il, voilà, il permet plus de flexibilité au niveau des achats euh, parce qu'on peut en fait changer le producteur peut euh, changer de, de, de client assez facilement et, euh, et l'importateur peut changer euh, de, 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 de producteur assez facilement également L'Égypte, euh, en Méditerranée orientale qui a également découvert beaucoup de gaz a déjà des infrastructures de liquéfaction qui sont euh, sur sa côte méditerranéenne qui existe déjà, à la différence du pipeline qui n'existe pas. Et du coup, le, le, le gaz euh, israélien peut très facilement aller... Il y a déjà un pipeline terrestre qui existe entre Israël et l'Égypte et donc peut exporter son gaz via euh, du GNL et donc l'exporter à la fois vers l'Asie, grâce au canal de Suez, et à la fois vers l'Europe. Vous parlez de GNL, c'est du gaz naturel liquéfié. Oui, excusez-moi, c'est du gaz naturel liquéfié. Et donc, du coup, il y a une compétition des moyens de transport également. Et le GNL, aujourd'hui, euh, est valorisé pour sa flexibilité, à la fois sur les marchés et à la fois euh, pour changer de producteur ou
0: de client. Moi, je me pose la question, après l'été qu'on vient de passer, euh, toutes les catastrophes naturelles liées au changement climatique, la sécheresse, les incendies en France, plus récemment la tempête Fiona en Guadeloupe, les, in les inondations au Pakistan, qui sont des catastrophes catastrophes liées au changement climatique directement, est-ce que ça a encore du sens de construire de telles infrastructures
1: bah selon moi, non. <rire> Bien sûr que non. Euh, surtout qu'on est sur des investissements de long terme, avec des, des infrastructures qui vont durer euh, en fait, des décennies. Quand on construit ce type d'infrastructures, c'est pour minimum 30 ans, et ça peut aller jusqu'à 80 ans. Enfin, Il voilà, y a certains pipelines euh, qui existent, qui, qui sont construits depuis euh, voilà, le, la, la moitié ou le début du XXe siècle. Donc, en, en, si on veut coller aux objectifs climatiques euh, de l'Union européenne, ça n'a pas de sens, en fait, euh, de soutenir euh, bah, l'importation de produits fossiles. C'est là où on voit tout le paradoxe en fait, de la politique de l'Union européenne et que fait réapparaître le conflit ukrainien, c'est-à-dire que les objectifs climatiques passent derrière une urgence géopolitique. Mais les deux ne, ne devraient pas être euh, dissociés. Donc, euh, selon moi, non. Après, je pense que, voilà, les, 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 après, on, on touche aux, aux relations géopolitiques. La, la Commission européenne a aussi euh, tout intérêt à, à développer ses relations d'amitié avec Israël, ce qu'ils ce qui, ce qu ont déjà, avec l'Égypte. Enfin, voilà.
0: Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait faut-il continuer à financer des projets gaziers en Méditerranée ben non, Bien
1: évidemment, il ne faut pas continuer à faire ce qu'on fait. Il enfin, y a une phrase de, de Jean-Marc Jancovici que je trouve absolument excellente. Euh, en fait, il disait, on, on, on sait qu'on qu fonce dans le mur, je parle au niveau mondial, hein. euh, on sait qu'on fonce dans le mur, je parle du coup du, du, du changement climatique, euh, et au lieu de, 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 au lieu de décélérer, d'appuyer sur le frein, on continue d'accélérer. Euh, et ça, c'était avant le conflit ukrainien, je trouve que c'est une image extrêmement juste. Euh, D'ailleurs, il, 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 il ajoutait, euh, même si... Euh, on réduisait énormément la vitesse et qu'on freinait, euh, il y a de très fortes chances pour qu'on se prenne le mur quand même, mais on continue d'appuyer sur la pédale d'accélération. Euh, là, euh, et c'était un petit peu l'objet de la conférence tout à l'heure, euh, éventuellement le conflit ukrainien à l'échelle européenne, euh, qui est, il faut quand même le rappeler, un, un iota au niveau mondial, on est, euh, euh, dites-moi si, si, si mes chiffres sont faux, mais je crois qu'on est euh, quelques centaines de millions euh, pour l'ensemble de l'Union européenne en termes d'habitants, alors qu'on parle de plus de... Ça y est, on dépasse les 3 milliards en Asie, euh, l'Afrique également, enfin, je veux dire, il y a plusieurs milliards d'habitants. De, de, Donc, nous, de toute façon, et c'est un petit problème, du coup, je, je dévie un tout petit peu la réponse, mais on a une approche extrêmement européano-centrée, comme si nos choix allaient... Euh, changer le, 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 la, la suite, en fait, et puis du coup, impacter réellement sur les décisions mondiales, euh, bien évidemment, hein, s'il y a des trajectoires extrêmement fort, politiques euh, extrêmement fortes et engagées qui sont prises au sein de l'Union Européenne, ça peut donner une impulsion, et ce serait très bien, et j'aimerais voilà, je, je, que, que ça se passe, euh, mais il ne faut pas croire que les, les, la politique de la France ou de l'Union Européenne est une solution à l'échelle mondiale. Les solutions, elles doivent être mondiales, avec les problématiques, bien évidemment, de chacune des régions. Il faut surtout pas continuer comme on fait, il faut prendre des, des décisions fortes, politiques, euh, aux différents échelons, à la fois s'adapter au niveau local, avec une approche euh, plus macro de planification euh, au niveau national déjà, ce serait génial si la France le faisait, à l'échelle européenne pourquoi pas, et puis surtout aller regarder aussi, accompagner les autres États
0: et les autres régions du monde euh, pour qu'il y ait un effort euh, global. C'est vrai que l'Union européenne est... Vraiment petite, sauf que on fait quand même partie des pays les plus pollueurs. On, on a, et donc on a, un, on a une exemplarité en fait à, à avoir. Je suis complètement d'accord.
1: Quand on regarde du coup l'impact historique des pays occidentaux, en fait, qui sont les moins nombreux aujourd'hui en termes d'habitants sur la planète, euh, en fait, c'est leur responsabilité est absolument majeure dans la situation actuelle. Quand on parle du changement climatique, au niveau géopolitique mondial aussi, mais c'est complètement un autre sujet. Euh, quoique que. Euh, euh, il y a cette responsabilité qui est absolument énorme et d'exemplarité euh, mais en fait ce que je voulais dire là-dedans hein, c'est que euh, il faut, voilà, on ne peut pas penser uniquement à l'échelle européenne oui on est parmi les plus grands consommateurs d'énergie au niveau mondial donc il faut absolument euh, qu'on qu réduise drastiquement euh, mais c'est juste voilà, qu'il ne faut pas le penser tout seul et il faut penser euh, euh, une solution du coup, à, à l'échelle globale euh, sachant que euh, le, le, le le reste des régions du monde euh, notamment l'asie comme que... Tend quand même à, à suivre euh, notre euh, notre chemin en termes de consommation euh, les, en, en Chine notamment euh, la classe moyenne a été euh, multipliée euh, et puis il y a une en fait une, une velléité de, de, de consommation et d'accession à des niveaux de vie euh, qui sont assez élevés donc avec un niveau de consommation de tout produit hein, énergétique mais mais commercial etc euh, donc en, en fait si l'ensemble de, de, de des pays du monde prennent cette trajectoire, il va surtout voilà, falloir penser à une, une politique de, de sobriété.
0: Et pour finir, quelle serait la première mesure à mettre en place, selon vous, pour faire face à l'urgence climatique
1: Alors, je vais reprendre les propos d'un de, de, conférencier qui est François Gemmel. Il est intervenu cet été à l'université du MEDEF, au sein d'une table ronde extrêmement intéressante, où Emmanuel Barraud est intervenu également. Euh, un, une des actions qui est accessible, on a identifié, enfin voilà, on a identifié les tenants et les aboutissants, c'est celui de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc l'idée, c'est en fait d'arrêter un gaspillage massif au niveau énergétique et donc bah, de voilà d'investir massivement dans l'efficacité énergétique des bâtiments. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça permettrait déjà énormément de, 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 de limiter la consommation d'énergie pour l'ensemble des, des infrastructures sur le territoire national et c'est valable au niveau de l'Union européenne et puis certainement euh, partoyeur d'ailleurs. Ailleurs.
0: On l'a bien compris, les énergies fossiles sont source de tensions géopolitiques et parfois même de conflits armés. Le fait d'investir encore dans des infrastructures permettant l'extraction et le transport de ce type d'énergie est un non-sens pour la terre, mais aussi pour les populations et la pacification des territoires. Alors il serait peut-être temps d'appuyer sur la pédale de frein au lieu de foncer dans le mur à la vitesse grand V d'avoir écouté cet épisode de La Terre dans ta face, votre manuel de survie face à la crise climatique. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux. A jeudi prochain ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza ben ramos Pensé et produit avec Marine Rouguilherme, également au montage, mixé par Pierre Yvalin au studio Alvéol.